1: Y bueno, tenemos este otro episodio de testimoniales con más historias que nos siguen llegando. Vamos a continuar con una de las historias que nos hizo llegar el Aine. Por aquí nos comenta que tuvo unos momentos con una de sus tías llamada Victoria y nos dice, Recuerdo que en las madrugadas mi tía Victoria me despertaba para acompañarla afuera en lo que ella fumaba. Recuerdo que un día ella me dijo, Mi niña, si yo me muero primero que tú, yo voy a cuidar de ti. Pero si tú mueres primero que yo, «Te cuidarás de mí». Yo dije, «Sí». Yo solo era una niña de cuatro o cinco años. Eso lo recuerdo entre sueños, pero lo recuerdo muy bien. En el año 1999, ella murió. Mis padres no querían que yo fuera al entierro porque, pues, yo era una niña. Pero yo insistí en que quería ir, ya que yo era muy cercana a mi tía. Ese mismo día del entierro, recuerdo que tenía que bañarme, pero no quería hacerlo sola, por el miedo. Yo era una niña de ocho años. Mi mamá me dijo, "Báñate en el patio para yo poderte ver y así no tengas miedo. La casa de mis padres era la única que estaba en esa calle en esos tiempos y no había tantas casas alrededor. Al otro lado de casa de mis papás había un árbol de guamuchil, muy muy grande, donde mis hermanos y yo jugábamos. Ese día yo me estaba bañando en el patio. Al voltear al guamuchil miré a alguien parado ahí. Yo me asusté mucho y le grité a mis papás, ellos salieron corriendo pensando que un hombre me estaba mirando mientras me bañaba. Buscamos por todos lados y no encontramos nada. Mis papás me dijeron que quizá yo miré mal. O eran tal vez las ramas del árbol y yo había mirado mal. Quizás estaba muy triste por la muerte de mi tía. En el cuarto de mis hermanos y mío solo había una cama king size. Donde tres de ellos dormían en la cama y yo en un sillón cerca de la ventana. Un día escuché que alguien tocó la ventana. Yo me desperté. Y al asomarme, miré a mi tía Victoria. Yo me puse muy feliz, ya que tenía muchas ganas de verla. Estaba tan hermosa, con su vestido blanco y en su cabeza una corona de flores. La saludé y me dijo, vengo por ti. Yo le dije que no, porque ella estaba muerta y yo no me quería morir. Ella me contestó que donde estaba, estaba hermoso, que yo podía jugar y ser feliz por siempre. Yo le dije que no, porque no quería dejar a mis papás. Ella estiró la mano y me dijo, vamos, vamos. Nos esperan. Yo asustada y llorando le dije que no. Ella me dijo, tú me lo prometiste. Me volvió a repetir, vamos, nos esperan. Llorando yo corrí al cuarto de mis papás. Ellos al escucharme llorar se despertaron y me preguntaron qué había pasado. Les conté lo que había pasado. Ellos me dijeron, solo fue un sueño, duérmete. Quizás ellos no me creyeron. A las próximas semanas, otra vez. Pero esta vez solo la miré en mi ventana. Mi madre siempre ha sido muy fuerte y no le tiene miedo a nada. Había una foto de mi tía Victoria Colgada en la pared de la casa Mi tía descolgó la foto y empezó a gritarle Que me dejara en paz Que yo solo era una niña Y no tenía que llevarme con ella Que ella era mi madre Y no se metiera con sus hijos Que nos dejara en paz Que ella se fuera a descansar Después de eso nunca más la volví a ver O soñar con ella Quizá no sea una historia de terror Pero para una niña de 8 años Es lo peor que puede suceder Pues sí, mi querida Laine Evidentemente Sobre todo porque... Ella ya no tendría por qué estar regresando, ¿no? En teoría, eh, a buscarte. Pero creo que el mensaje que le dio tu mamá obviamente fue claro y conciso. Qué bueno que ya no te volvió a buscar. Eh, me parece muy extraño de todas maneras que esto haya sucedido. Precisamente porque eh, sabemos que nuestros seres queridos muchas veces regresan por nosotros cuando es nuestro momento de irnos. Eh, cuando están pues muchos enfermos ya cruzando. Hemos hablado de esto. Lo primero que se ve es a un ser querido. Eh, nos lo han contado eh, muchos de nuestros invitados. Entonces, que ella venga de la nada a buscarte me parece muy extraño. Evidentemente, ella tenía un lazo muy fuerte contigo. Entonces, a lo mejor esto podría haber influido. Nos mandas otra historia y nos cuentas que en la colonia se decía que pasaba la carreta del diablo después de las 12 de la noche. Yo tenía 8 o 9 años. Un día dormida en el sillón junto a la ventana, en la madrugada un ruido me despertó. Pensé que otra vez era mi tía. Al mirar hacia la calle, miré a un señor muy viejo empujando una carreta. Yo me sorprendí mucho. ¿Qué hacía un hombre a esas horas de la madrugada empujando esa carreta? El señor, al llegar a la esquina de la calle, dejó la carreta y se regresó. Yo más sorprendida porque dejó la carreta en la esquina y luego regresó por algo más. Otra vez escuché el mismo ruido que me despertó. Al salir de la oscuridad de la calle, miré al mismo señor con otra carreta, pero esta vez con alguien vestido de negro que venía sentado en la parte de enfrente de la carreta con los brazos cruzados. Al pasar por mi ventana, eso que venía sentado enfrente levantó la cabeza y volteó a verme. En ese momento, yo cerré las cortinas de la ventana y sentí como mi cuerpo se puso frío y me quedé congelada por unos minutos. Corrí al cuarto de mis papás. Lloré toda la noche. Duré con calentura varios días. Al contar esta historia, los vecinos decían que era la carreta del diablo, solo que no todos la vemos, pero sí oímos lo mismo. A los años la volví a escuchar, pero esta vez no me pude mover. No me pude levantar del sillón. Solo a lo lejos escuchaba ese extraño ruido. Ay, Elaine, qué miedo. Luego por aquí nos dices que compartías cuarto con tus hermanos y nos cuentas, pero era el momento de tener mi propio espacio. Mis padres se ocuparon un cuartito donde tenían cosas que no usaban. Pero insistí tanto en tener mi propio cuarto que ellos me lo dieron. Solo cabía mi cama y un mueble pegado a la pared, donde tenía mis cosas personales, incluyendo un bote de café vacío donde yo guardaba mis accesorios para el pelo, broches, ligas y otros accesorios que hacían mucho ruido. Se oía como un sonajero. La segunda noche que dormí en ese cuarto, empecé a oír ruidos. Los perros no dejaban de ladrar. Incluso mi perrita se ponía a ladrar en mi puerta como si algo o alguien pasara. Yo me levanté, prendí la luz para que supieran que yo estaba despierta. A los pocos días otra vez, los mismos ruidos. Pero esta vez los escuché en mi cuarto. Esta vez no quería moverme. Tenía mi cuerpo frío. Estaban agarrando el bote donde tenía mis accesorios. Se escuchaba el sonajero. Como pude, me moví y alguien o algo se escondió atrás de mi cama. Salí corriendo del cuarto. Mis papás se despertaron y movieron mi cama y no había nada. Lo raro es que hoy los perros no ladraron. Yo ya no quería dormir en ese cuarto, pero mis papás me dijeron que yo quería cuarto y ese era el único que estaba disponible. Días después escuché que alguien abrió la puerta de la casa, pero ya era muy tarde. Pensé, ¿será mi hermano que se está escapando? Los perros no ladraron, y cuando no ladran es porque es alguien que ellos conocen. Entonces pensé, sí, definitivamente es mi hermano. Pasaron unos minutos y escuché que alguien salía del baño. Ahora sí era mi hermano. Le hablé y le dije, ¿tú saliste a la calle? Me dijo, no. Que ¿No escuchaste que estaba en el baño? Y le dije, ¿entonces quién salió? El baño no tenía puerta, solo era una cortina. Me asomé al cuarto de mis papás, al cuarto de mis hermanos y en ambos todo estaba normal. Ese día no dormí del miedo. Tuve que cambiar de cuarto con mi hermano porque yo tenía mucho miedo y no podía dormir más en ese cuarto. Nunca supimos o supe quién era o qué se metía a mi cuarto. Elaine, ahora que nos cuentas esto, me parece muy curioso que... Esto pues te venía pasando en esta casa y digo evidentemente pudo haber sido alguna energía incluyendo lo de tu tía porque posiblemente no era tu tía sino era tal vez un espíritu que se vestía de tu tía para poderte engañar tal vez de alguna manera no hemos visto y escuchado más bien muchos testimoniales que nos cuentan este tipo de experiencias. Entonces, si conectamos tal vez estas tres experiencias, me parece que valdría la pena, bueno, ahorita ya pasaron muchos años que dentro de ti pues analizaras esta posibilidad, ¿no? De que posiblemente había algo en esa casa o tal vez un espíritu que sentía tal vez una clase de apego hacia ti. E incluyendo lo de la carreta del diablo, porque bien nos cuentas que no todos lo pueden ver. No nos cuentas que le haya pasado a nadie más de tu familia. Entonces, bueno, Elaine, yo te agradezco que nos hayas contado estas experiencias que eh, me imagino que te marcaron porque pasaron cuando estabas muy chiquita y que te dejaron pues todos estos recuerdos ¿no? y esta seguridad de que definitivamente estas cosas paranormales existen y que nos rodean más de lo que realmente nos damos cuenta. Te mandamos un abrazo muy grande y bueno chicos, síganos haciendo llegar sus historias. Obviamente tenemos muchas más. Síganos escribiendo sus historias para que ya sea que nosotros eh, los tengamos en directo y de viva voz contándome y a todos los animáticos sus historias o para que yo la relate a toda la familia enigmática. Les recuerdo la dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir es enigmas.univision.net También si sí tienen historias con fotografías o audios o videos, cualquier tipo como de evidencia que ustedes nos den permiso de publicar en las redes sociales, eso siempre obviamente es un plus que, que es mucho mejor y más interesante, ¿no? que le añade un poquito de picante a la historia para que todos pues lo podamos ver. Entonces bueno, de esta manera me despido yo soy Dafne Ojebe hasta la próxima soy enigmático
0: compra detalles.